0: Olá, ouvinte deste podcast. Hoje, apresento-lhes uma história um tanto quanto enigmática do escritor Mário de Sá Carneiro. Natural de Lisboa, ao lado de Fernando Pessoa, seu amigo, Sá Carneiro ocupou posição de destaque entre os modernistas portugueses. Estes dois importantes nomes e outros protagonistas das letras e das artes fundaram e divulgaram os ideais revolucionários do início do século XX na revista Orfeu, veículo de comunicação vanguardista que influenciou movimentos literários de renovação da literatura de Portugal. Mário de Sá Carneiro, escritor de novela, conto, poesia e teatro, teve uma breve trajetória de vida, mas deixou uma inestimável contribuição para a literatura portuguesa contextos que investigam o inconsciente, a inquietação, a inadaptação à vida, a constante busca do seu próprio eu marcaram sua escrita genial e inigualável. O tema central de suas obras é a radiografia de sentimentos, atravessada por uma ironia certamente amarga. A obra escolhida para este podcast é a Confissão de Lúcio e, mais uma vez, uma história de triângulo amoroso, porém agora surreal, entre Lúcio, Marta e Ricardo. O narrador é Lúcio, jovem escritor português, que do fim para o começo dessa história fantástica, justifica seu objetivo. Confessar-se inocente após ter cumprido 10 anos de prisão pelo assassinato do seu amigo Ricardo Loureiro. E ele promete dizer toda a verdade sobre esta morte misteriosa, sem testemunhas e considerada crime passional Lucio narra a trajetória dos acontecimentos que leva o leitor júri a dúvidas constantes, pois nessa obra há a criação de um sentido impossível de fixar Ricardo é o protagonista, o amigo poeta que se sente desajustado à vida comum, Marta é belíssima, misteriosa, envolvente, supostamente irreal... A esposa de Ricardo por quem Lúcio se apaixona. Em uma festa, em Paris, Lúcio é apresentado a Ricardo... E na primeira conversa desenvolve-se uma grande amizade e admiração entre ambos. Mais tarde, eles se afastam por um ano... Ricardo se casa com Marta em Lisboa. O casal, então, retorna a Paris... E depois de um reencontro com Lúcio, os três ficaram amigos inseparáveis. Iniciou a leitura do livro justamente no momento em que Ricardo está diante de Lúcio, tentando lhe contar um segredo. E qual segredo seria esse? Que ele já sabia de tudo sobre o amigo e Marta? Ou tem algo maior nessa relação entre os três? Ricardo, transtornado, começa a dizer frases desconexas para Lúcio. Que valem os outros, entanto, em face da tua amizade? Coisa alguma, coisa alguma. Não me acreditas? Ah, mas é preciso que me acredites, que me compreendas. Vem, ela é só minha. Pelo teu afeto, eu trocaria tudo, mesmo o meu segredo. Vem. Depois foi uma vertigem. Agarrou-me violentamente por um braço, obrigou-me a correr com ele. Chegamos por fim diante da sua casa. Entramos, galgamos a escada de um salto. Ao atravessarmos o vestíbulo do primeiro andar, houve um pormenor insignificante, o qual, não sei porquê, nunca ouvidei. Em cima de um móvel onde os criados habitualmente punham a correspondência, estava uma carta. Era um grande sobrescrito timbrado com um brasão a ouro. É estranho que num momento culminante como este eu pudesse reparar em tais ninharias. Mas o certo foi que o brasão dourado me bailou alucinador em frente dos olhos. Entretanto, não pude ver o seu desenho. Vi só que era um brasão dourado e, ao mesmo tempo, coisa mais estranha. Pareceu-me que eu próprio já recebera um sobrescrito igual àquele. O meu amigo, ainda que preso de uma grande excitação, abriu a carta, leu-a rapidamente e logo amarfanhou arremessando-a para o sobrado. Depois torceu-me o braço com maior violência. —— em redor de mim tudo oscilou. Sentia-me disperso de alma e corpo entre rodopio que me silvava. Tinha receio de haver caído nas mãos de um louco. E numa voz ainda mais velada, mais singular, mais falsa, isto é, melhor do que nunca parecendo vir doutra garganta, Ricardo gritava-me num delírio. Vamos ver, vamos ver. Chegou a hora de dissipar os fantasmas. Ela é só tua. E só tu has de me acreditar. Repito-te, foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se materializasse para te possuir. Ela é só minha. É só minha. Só para ti a procurei, mas não consigo que nos separe. Verás. Verás. E no meio destas frases incoerentes, impossíveis, arrastava-me correndo numa fúria para os aposentos da sua esposa, que ficavam no segundo andar. Por menor curioso, nesse momento eu não tinha a sensação de que eram impossíveis as palavras que ele me dizia. Apenas as julgava cheias da maior angústia. Tínhamos chegado. Ricardo empurrou a porta brutalmente. Em pé, ao fundo da casa, diante de uma janela, Marta folheava um livro. A desventurada mal teve tempo para se voltar. Ricardo puxou de um revólver que trazia escondido no bolso do casaco e antes que eu pudesse esboçar um gesto, fazer um movimento, desfechou-lo a queima-roupa. Marta tombou inanimada no solo. Eu não arredara pé do limiar. E então foi o um mistério. O um fantástico mistério da minha vida. Esta é a história que deve ser lida mais de uma vez para que as conexões e o sentido se construam. A dúvida maior que fica, e que eu divido com você, ouvinte, é a seguinte. Será que este crime realmente aconteceu? Quem atira e morre é Ricardo, quem cai é Marta, e Lúcia é quem conta a história. O que Lúcia, afinal, quer nos dizer?